0: Bonjour et bienvenue à tous, c'est Raph et vous êtes en direct sur la chaîne PronoSoft pour un nouveau numéro de Prono Live. Salut à tous, l'émission 100% dédiée au pronostic. Oui, il est là, il est bien de retour après une courte absence. Je parle bien évidemment de Nadim. Salut Nadim, comment tu vas
1: Salut Raph, ouais, courte absence. Merci pour l'intérim pendant ces trois jours. et On va voir si tu as été meilleur en interprétant mes pronos que moi en les donnant.
0: Bon, on va voir ça. Bon, mais que serait Nadim sans son acolyte, Chris Salut Chris, comment tu vas
2: Salut à tous, salut Raph, ben, tout va bien, merci. Par contre, l'absence de, de Nadim m'a fait mal, hein, donc euh, j'espère qu'il ne sera pas absent très souvent quand même.
0: Ah, Écoute, on verra si le distributeur de biscottes est au rendez-vous ou <rire> pas, on verra ça dans, dans quelques instants. Le programme du jour en détail, alors pas de l'autofoot aujourd'hui, mais des prono -book comme la semaine passée, avec la seconde partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et les matchs retour d'Europa League. Mais bien sûr, on fera quand même le débrief du prono 15 numéro 11 de dimanche dernier qui a vu personne faire le sans faute en France. On verra un peu les résultats de Chris et de nous. On fera bien sûr le débrief book et bien sûr donc je vous l'ai dit tout à l'heure, prono sur la Ligue des Champions, prono sur l'Europa League. Alors le détail, ça sera Inter, Inter Milan, Atletico Madrid, PSV, Ndeven, Borussia Dortmund, Porto, Arsenal, Naples, Barcelone. Et pour l'Europa League, Fribourg, Lens, Rennes, Milan, AC, Marseille, Chacta et Toulouse. Benfica, en dernière partie, vous le savez, des questions-réponses, questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans les différents chats. Celle qui est à la technique comme d'hab, qu'on salue, vous ne le voyez pas, mais nous on le voit. Merci à lui Merci pour la compilation en fin d'émission. Allez, c'est parti les gars, débrief. Donc je le disais, du chrono foot numéro 11, on va commencer avec Chris. Et avant de te donner la parole, Chris, je fais appel à monsieur pierre Luigi Colina en régie, parce que tu ne fais qu'un petit 8 sur 14 et on sait que tu es capable de mieux. Merci Monsieur Colina, c'est un jaune et ça va, c'est pas cher payé.
2: Ouais, je pense qu'il est largement mérité, c'est même un jaune orangé. Et c'est vrai que je suis passé complètement à côté de cette grille, donc je n'ai pas vu le Bayern. Enfin, j'avais quand même mis un petit match nul sur le Bayern Bonroom mais le Bayern a sombré à Bonroom Toulouse, on l'avait dit, hein, Monaco était privé quand même de joueurs importants comme Benyander et Golovin, mais je, pensais, je ne pensais pas quand même que Toulouse irait gagner à Monaco, donc là c'est aussi, aussi une, une grosse surprise. La Real Sociedad a, a confirmé sa, sa bonne première mi-temps devant le PSG, la Real s'est imposée ce week-end à Mallorca, ça a été un match difficile quand même, donc le nul n'était pas loin, mais les Basques se sont quand même imposés. Marseille, je pense qu'on y reviendra m'a planté aussi, alors que les Marseillais ont joué à 11 contre 10, euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est une grille complètement à côté. Mais après, voilà, j'ai quand même quelques satisfactions. Euh, je vais noter euh, la base de Montpellier face à Metz, ça c'était plutôt une, une bonne performance. Euh, la surprise à la veste hein, qui prend un bon point euh, sur le terrain du Bétis, donc j'avais préféré couvrir ce match. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Le nul fixe en Bundesliga entre Fribourg et Francfort. Euh, la Bundesliga ne me réussit pas souvent, mais là, c'est plutôt une bonne performance. Et surtout, la surprise de Monza hein, que j'avais couvert avec un triple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais, euh, mais tout le reste, c'était complètement à côté. Donc euh, seulement un 8 pour moi. Donc euh, carton jaune largement mérité. C'est vrai. Quand c'est comme ça, on se raccroche aux branches. Non, je plaisante. <rire> on va voir si Nadim
0: a fait mieux. Alors, on va dire oui, il a fait un peu mieux, mais c'est juste un 9 sur 14. Pareil, la régie, s'il vous plaît, Monsieur Colina. C'est au minimum un jeune. Merci à toi, Seb. Alors, on va le laisser arriver, monsieur Colina. Merci à vous, monsieur l'arbitre. Allez, Nadim, à toi
1: de faire oh. ton débrief. Ouais, c'est un peu sévère, toujours. Hein, c'est une grille euh, qui est quand même quasi impossible à prendre. Même le, le 13, tu l'as dit, euh, est exceptionnel au niveau des rapports. Il y, a, il y a trois très, très grosses surprises. Alors, j'en ai chopé une, tout, tout comme Chris. Donc, euh, à, à nous deux, on pouvait trouver deux des trois surprises. Et j'ai une satisfaction quand même parce que Bochum était vraiment prévisible. J'avais signalé une seule défaite à domicile cette saison et surtout le Bayern en début de crise avec deux échecs consécutifs. Donc là, je suis vraiment satisfait. C'est une surprise qui n'en est pas vraiment une. Mais après, pour le reste, j'ai bon, aussi une satisfaction de Brest avec un peu de réussite, contrairement à toi, Chris, puisque réduit à 10, ils ont quand même réussi à s'imposer et ça a confirmé que l'OM était également en crise et la toute dernière satisfaction, c'est ce nul entre nul fixe entre poli et la Fiorentina. Mais après, j'ai des déceptions, c'est mes deux doubles 1N où j'ai écarté les favoris Real Sociedad et Brighton. Alors sur Brighton, il n'y a vraiment pas eu photo et sur la Real Sociedad, il n'y a pas eu de réussite avec un but à la 93e minute. Donc deux prises de risque qui m'auraient enfin, permis de rentrer dans les rangs si je n'avais pas été aussi agressif sur ces doubles. Le Bétis, j'avais peur du 0-0 et malheureusement, c'est tombé. J'ai dû baser le Bétis. Et par contre, Toulouse, pour moi, était introuvable ou impronosticable. Malgré les absences monégasques, je pensais qu'il y avait trop d'écarts de niveau. Donc, celle-là, j'ai aucun regret. Et encore bravo pour Chris, pour Manza, parce qu'il fallait le voir venir. Voilà, on peut mieux faire, effectivement, et j'espère mieux faire, dans cette émission avec l'Europa League et la Ligue des Champions. Allez, on prend une pelle, on creuse un
0: énorme trou, on met <rire> cette euh, grille et ce lotofoot bien au fond, on y reviendra plus jamais. Allez, on enchaîne avec le débrief book, on va rester avec Chris, et encore une fois, avant de laisser la parole à Chris, je fais une nouvelle fois appel à M. Colina pour cette prestation, Chris, puisque tu nous as habitués à bien mieux ces derniers temps. Merci M. Colina, c'est deux jeunes. Attention Chris, avertissement du conseil de classe
2: <rire> c'est ça, et, euh, et c'est vrai qu'on peut mettre aussi les pronobooks hein, dans, dans le trou, hein, parce que ça a, été, ça a été une catastrophe pour moi. Euh, j'avais tenté quand même une grosse surprise hein, avec euh, ce match Atletico-Madrid-Las Palmas, où euh, j'avais tenté le N2, en espérant que Las Palmas puisse réussir, enfin euh, puisse confirmer son excellente, son excellente première partie de saison. Je m'attendais à des madrilènes euh, à bout de souffle, hein, parce qu'on le savait, l'Atlético euh, a accumulé les matchs ces derniers temps. Mais euh, Diego Simeone a eu la très très bonne idée de faire tourner euh, la plupart de ses cadres, hein, donc Morata était absent bien sûr, Griezmann, De Paille, De Paul, Witzel, Hermoso sur le banc, donc c'était vraiment une équipe new look du côté de la Titico, et, et tout ça, ça a donné un 5-0 pour les Colchoneros, donc euh, voilà, donc une belle victoire pour eux, mais un pari qui ne passe pas. Euh, J'ai des gros regrets sur le Celta Vigo Barcelone, hein, Barça s'est imposé 2-1, euh, la minia a eu une, une énorme occasion en première période, le gardien adverse a réussi une belle claquette, et c'est vrai qu'il voilà, aurait, aurait pu inscrire ce but qui m'aurait permis de, de, de passer une cote à 3,80. Encore une fois, le Barça a été décevant, surtout sur la seconde période, mais le Barça s'est quand même imposé dans les arrêts de jeu avec un pénalty de Lewandowski tiré à deux reprises en plus. Euh, frustration aussi pour le Luton-Manchester, hein, Rashford n'a pas marqué, c'est son compatriote danois devant qui, qui a inscrit un doublé, donc pas de cote à 2,85. Et enfin, pour le fun, Arsenal a maîtrisé cette équipe de Burnley dans le jeu et pas forcément sur les coups de pierre été, donc une victoire assez large d'Arsenal encore une fois donc euh, mais pas de but de Saliba.
0: Merci à toi Chris pour ce débrief. Nadim as-tu fait mieux Oui. Tu sauves les meubles
1: comment on dit Ouais je sauve les meubles avec un quand même un petit déficit au final alors j'avais tenté un pari double chance buteur sur le Lyon Nice. Euh, qui n'est pas passé. J'avais la casette buteur. Alors, il était en forme et n'a pas marqué. Et puis, j'avais surtout l'abord buteur dans la double chance. Je pense que les Aiglons auraient mérité d'avoir au moins un penalty sur les, les trois, les trois fautes qu'il y a eu ou actions litigeuses qu'il y a eu, malgré euh, le fait que l'avare ne soit pas intervenu correctement. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce match et on peut le comprendre parce qu'il y a au moins un penalty euh, à siffler euh, sur les trois actions. C'est la board qui aurait dû le tirer, mais un penalty accordé n'est pas forcément transformé, donc on va dire euh, c'est pas de chance euh, pour le coup. Ensuite, j'ai sauvé les meubles grâce euh, à Anthony Gordon. Alors malheureusement, il n'a pas flashé, comme tu l'avais dit, euh, hein, pour le doublé et le fun, mm -hmm. mais il a quand mm -hmm. même marqué. C'était le tirant de penalty. Il y a eu un penalty dans ce match. Euh, évidemment, euh, il s'est mis à la transformation du penalty et tant mieux. Il y a eu une occasion en fin de match, mais c'est pas lui qui a marqué. Il était à la réception. Euh, de, de l'action, mais c'est pas lui qui met le, le, le doublé malheureusement, mais ça passe tout de même à 2,40. La value était surtout sur le doublé à 16, puisque les autres bookmakers cotaient plutôt aux alentours de 10, mais ça passe pas. Et le plantage total sur Monaco, tout aussi bien sur lauto foot, pardon que sur le pronostic bookmaker, puisque balloon inexistant confirme sa méforme actuelle à l'image de son équipe inoffensive sans Golovin en mettre à jour Ok, merci les gars. Bon, sa
0: chambre sévère, mais évidemment, on connaît tous la difficulté des paris sportifs, du loto -foot et des paris à côte comme ça. Ce qui est important, c'est de rebondir. Et comment rebondir ben, C'est avec la Ligue des champions. On va enchaîner. Merci à Seb qui va afficher ça tout de suite à l'écran. On va commencer avec Chris et le match Inter de milan Atlético madrid Quelle est ta sélection, Chris
2: Ouais, donc déjà c'est une très belle affiche hein, de de ces huitièmes de finale entre le leader de la Serie A, le quatrième de la Liga. Euh, L'Inter, c'est vrai, euh, nous semble assez intouchable cette saison. Euh, et d'ailleurs, il y a seulement quand même deux seulement deux défaites, toutes compétitions confondues. Hein, c'était euh, en championnat devant Sassuolo et c'était en Coupe d'Italie face à Bologne. Dans cette Ligue des Champions, c'est trois euh, nuls et trois victoires pour l'Inter. Alors malheureusement, il y a ce petit bémol qui euh, qui n'a pas permis à l'Inter de finir premier. Euh, Premier du groupe, c'est ce nul à domicile devant la Real Sociedad. Mais l'Inter est quand même voilà, une grosse formation avec un effectif très large, de grande qualité. Euh, L'Inter va affronter une équipe de l'Atletico qui a connu un petit coup de mou. Alors c'est vrai que cette victoire devant Las Palmas, ça va peut-être redonner un peu, un peu d'énergie au coach Généros. C'est une formation qui est aussi invaincue en Ligue des Champions, un hein, cas de victoire de nul. Mais je ne prendrai pas de risque sur ce match en, en misant sur une victoire de l'Inter. Parce que je me dis que les coachs Généros peuvent peut-être aussi accrocher quelque chose. Donc je vais plutôt me tourner vers un buteur. Et vers le buteur de l'Inter, c'est Lotaro Martinez, ça coûtait à 2.30, donc je trouve que c'est déjà une très belle cote pour pour un garçon qui qui marque énormément de buts cette saison. Et je vais aussi me tourner vers le but d'un remplaçant, alors c'est assez étrange comme, comme Paris, c'est assez, assez nouveau, mais c'est quand même une cote à 2.20, et, et je pense que sur le banc, il y a des joueurs qui peuvent trouver l'ouverture en seconde période. Du côté de l'Inter, il y a des garçons comme Arnotovic ou Alexis Sanchez. Du côté de l'Atlico Madrid, il y a Correa qui a réalisé de, de bonnes rentrées ces derniers temps avec l'Atlético, ou encore Riquelme qui est, qui est assez percutant sur le côté. Donc voilà, un but d'un remplaçant côté A220, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et tu ne cites pas Chris.
1: de paille, pardon Tu ne sais pas <rire> de paille, Chris
2: Et le problème, c'est que si euh, Morata est, est blessé, euh, de paille serait titulaire. Voilà. Ah voilà, oui, il euh, ouais. ouais, a annoncé titulaire, là ah il a annoncé titulaire, oui, pour l'instant. Mais à ouais. coule pas, alors. C'est pas pour pas. ça.
0: Bah, avant d'enchaîner, dit moi j'ai appris quelque chose euh, aujourd'hui, c'est le but d'un remplaçant. Est-ce que ce pari
1: existe depuis un moment ou pas euh, oui, tout à fait. Ça fait, alors, Il est plutôt euh, plus récent que les autres paris buteurs, mais c'est assez intéressant et c'est un bon pari à prendre, depuis surtout qu'il y a cinq changements dans les équipes. Mais oui, il existe depuis deux trois années à ma connaissance, pas avant. Et c'est une très belle option pour, euh, voilà, si on connaît bien les coachs, ceux qui font des, des changements, s'il y a du bon monde sur le banc, comme tu viens de l'expliquer, Chris, ça ouais. peut être une très, très belle option. Et je trouve que c'est toujours bien côté euh, supérieur à deux. Évidemment, on ne sait pas quand les remplaçants vont rentrer, donc il y a de l'incertitude euh, sur, mm -hmm. sur le pari, mais c'est une très belle option de pari. Euh, je vois beaucoup de gens le prendre, euh, notamment sur le forum, et je me suis un peu intéressé, je ne l'ai pas encore proposé. Chris, euh, tu as ouvert la brèche, et je vais peut-être mm -hmm. vous en ouvrir euh, pendant les prochaines émissions. Ok, merci pour les précisions. Donc, toi, à contrario, on a dit que tu vois plutôt euh, l'Inter de Milan s'imposer. Oui, oui, alors Chris euh, n'exclut pas la victoire de l'Inter de, de Milan, mais moi, je les vois quand même s'imposer, alors, je vois pas un match forcément très spectaculaire avec beaucoup de buts. On va peut-être retrouver les Coltoneros qu'on connaissait à les précédentes saisons. C'est-à-dire que je pense que Simeone va venir fermer la boutique et essayer de préserver le score pour essayer de se qualifier au match retour. Mais je vois quand même la machine Interiste s'imposer parce que les Interistes sont actuellement leaders de Serie A. Ils ont quasiment plié le titre, le Scudetto dans, dans cette Serie A. Ils viennent d'enchaîner 8 victoires de rang. C'est vraiment prodigieux. Et puis, ils sont surtout perdu qu'un seul match cette saison, toute compétitions confondue. C'était Contre Sassuolo. Donc, euh, vraiment des intéristes très très difficiles à jouer. Et en face, euh, au contraire, il ben, y a l'Atlético de Madrid qui a du mal, notamment en déplacement. Sur les six derniers déplacements de Liga, c'est tout simplement quatre défaites et une seule victoire. Donc, les Coach Generals sont plus en difficulté en déplacement et seront en plus sûrement privés de Morata qui sera au mieux sur le banc euh, et peut-être entrera en cours de jeu, mais il sera pas titulaire pour de sûr. Donc la paire Griezmann-Morata, euh, qui a fait parler d'elle en début de saison, ben, ne sera pas là. Au contraire des intérêts qui ont vraiment euh, l'embarras du choix, le coach a vraiment deux équipes types, en attaque, il y a la paire Arnotovic-Sanchez qui fait partie de l'Abyss et puis Turam, lotaro martinez qui marque but sur but. Donc vraiment une équipe de l'Inter pour moi injouable en ce moment qui pourrait très bien se hisser jusqu'à la finale de la Ligue des Champions comme la saison dernière. Et au niveau des paris, bah, je vais vous proposer euh, une victoire sur clean sheet des interistes. Alors juste sur les, sur les six derniers matchs de championnat à domicile, euh, même plus que ça, j'ai mal pris mes notes, euh, il y a il n'y a que des clean sheets sauf une seule fois sur les neuf derniers matchs à domicile 8 clean sheets et un seul but encaissé donc vraiment une une, une défense de fer lorsqu'elle joue à San Siro donc d'où mon pari du score exact et puis au niveau des buteurs je vais prendre Marcus Thuram alors c'est pas le tireur de pénalty comme Lotaro que tu prends donc ça fait un tout petit handicap et ça s'en ressent dans la cote mais Thuram a marqué lors des deux derniers matchs de l'Inter et je, je mise sur sa forme pour marquer un but Merci,
0: on enchaîne avec le deuxième match de cette seconde partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en l'occurrence PSV Eindhoven qui reçoit le Borussia Dortmund. Chris, tu vois une victoire du PSV
2: oui, je vois une victoire du PSV. C'est euh, le PSV, on le sait, c'est le leader du, du championnat des Pays-Bas. Dortmund, c'est le quatrième de la Bundesliga. Alors, c'est vrai que Dortmund va un petit peu mieux euh, depuis quelques temps euh, avec une série de 10 matchs sans la moindre défaite. Mais pendant cette période, il y a quand même six quand même nuls hein, du côté de Dortmund, donc il faut relativiser un petit peu cette belle série. Euh, ce week-end, Dortmund a été tenu en échec à Wolfsburg, hein, le douzième de la Bundesliga, donc ça c'est quand même plutôt, plutôt inquiétant. Alors, par contre, voilà, en Ligue des Champions, on le sait, Dortmund a réussi quand même une grosse performance en se hissant à la première place de son groupe devant le PSG devant le et est devant Newcastle, donc ça c'était plutôt une belle performance du côté des Allemands, mais voilà je me tourne quand même du côté du PSV, parce que cette équipe du PSV est, est quand même invaincue euh, à domicile depuis le 12 novembre 2022, euh, invaincue au Philips Stadion, donc ça c'est une grosse performance du côté des néerlandais, on le sait, il y aura une ambiance assez folle, donc je trouve que la cote à 2-10 est plutôt intéressante, et je vais aussi me tourner vers le, le buteur de cette équipe, hein, Luc De Jong côté à 2-20, c'est un garçon qui a inscrit 19 buts cette saison en championnat, mais surtout 7 buts en 9 matchs de Ligue des Champions donc euh, voilà, je pense que De Jong peut euh, Peut percer cette défense de Dortmund, Dortmund qui est quand même euh, voilà qui est, qui nous a quand même habitué à des performances plutôt moyennes ces, ces derniers temps, donc euh, voilà avantage pour moi au Néerlandais.
1: Merci. Avis complètement opposé de Nadim. Oui, je vais rectifier sur Lautaro Martinez, effectivement, c'est Chalano Blue, quand il est sur le terrain, qui tire les penalty, mais à pas. Donc, raison de plus pour ma part, pour prendre Marcus Thuram, euh, tu m'en voudras pas Chris, ils vont sûrement tous les deux marqué, mais c'est bien de qui tire le tiers de attitré de, de l'Inter de Milan. Donc, de mon côté, ben oui, je suis à l'opposé sur le match psv Dortmund. c'est un match qui est pas évident à pronostiquer, c'est vrai que le PSV survole littéralement le championnat des Pays-Bas. Ils ont 62 points sur 66 possibles. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans ce championnat néerlandais. Alors, c'est peut-être parce que le PSV est très bon, mais c'est surtout, je pense, parce que les autres ne sont pas au rendez-vous, notamment l'Ajax d'Amsterdam, qui est complètement largué dans le championnat néerlandais, qui a plus de 25 points de, du PSV, et d'autres clubs, comme le Feyenoord, qui sont déjà à 10 points. Donc, euh, le PSV se promène en championnat, mais on a vu qu'en Ligue des Champions, c'était pas la même, avec seulement deux victoires dans la phase de groupe pour ce PSV, dont la victoire 1-0 face au au 100 et Or, qui a fait très mal donc, au Lançois. Donc, le PSV, montre, le PSV montre certaines limites, je trouve, en Ligue des Champions. Alors de son côté, Dortmund n'est que quatrième de Bundesliga et n'est pas assuré de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais j'ai vu un très, très beau visage de Dortmund en Ligue des Champions et surtout à l'extérieur, où ils ont créé deux exploits. D'abord, en s'imposant à saint James Park un but à zéro et puis en récidivant face au Milan AC à San Siro, 3 buts à 1. Donc, des belles performances en déplacement euh, démarre Soupio, et c'est pour ça que je trouve qu'à une cote de 3,15, c'est quand même une belle value, d'autant plus que c'est un match qui peut être considéré comme un derby, à peine 150 km d'écart entre les deux villes, donc un derby, il y aura beaucoup de supporters allemands, comme souvent dans les déplacements de, de Champions League ou en Europe, donc, victoire des marseillais au côté à 3,15 Et au niveau des buteurs, je prends Daniel Malen, qui a été mis au retour ce week-end contre Wolfsburg et qui reste sur un doublé le match précédent en championnat. Donc, c'est une option à prendre. Il y a Full qui va être en pointe et Malen sur le côté. À 3,55. c'est une belle value, je trouve, pour le buteur néerlandais qui sera de retour au
0: pays. Allez, je prends une question dans, dans le chat, une fois n'est pas coutume. Il y a David qui nous demande le pronostic pour le pactole d'un million 500 000 de ce dimanche. C'est pour quand Merci à vous pour toutes vos vidéos. Ben, écoute, David, ce sera vendredi à 13h. Ce sera une émission dédiée, en plus des pronos bien sûr, à ce pactole d'un million cinq cent mille. Donc, vendredi à 13h. Et bien sûr, disponible dans la foulée d'émissions en replay. On enchaîne avec la troisième rencontre des huitièmes de finale euh, de la Ligue des Champions. C'est le FC Porto qui reçoit les Gunners d'Arsenal. Et
2: euh, Chris, de son côté, il voit
0: du pédo dans le match.
2: Ouais, je, vois, je, vois, je vois des pénaltys. c'est vrai qu'Arsenal est, est un habitué hein. Arsenal euh, récupère pas mal de pénaltys, je trouve cette saison euh, Alors Arsenal on le sait, c'est une équipe qui brille cette saison en championnat qui vise le titre de champion d'Angleterre hein, qui, est, qui, est, qui est bien parti pour, euh, voilà, pour lutter avec Manchester City et Liverpool euh, Du côté de Porto, c'est une formation qui déçoit hein, sur ce début de saison clairement, euh, qui s'est fait larguer dans, dans le championnat portugais par le Benfica Lisbonne et par le Sporting donc ça va être compliqué d'aller chercher le titre pour le FC Porto C'est une formation qui a été récemment accrochée par Rio Ave et, et battu par l'UFC Aruca, donc deux formations qui sont assez moyennes dans, dans le championnat portugais. C'est un Méditerranée Taremi tar, tar, qui, euh, qui n'a marqué que trois buts cette saison en championnat, donc qui est en grande difficulté. Donc euh, voilà, donc je me tourne quand même plus du côté d'Arsenal, même si je vais pas, je vais pas jusqu'à miser sur une victoire des, des Gunners, mais Arsenal est, est sur une belle dynamique. Euh, les Gunners ont, ont la chance de recevoir retour, donc je pense que Arsenal va, va aller chercher aussi euh, un bon résultat à Porto. Euh, c'est une formation qui vient de s'imposer devant Liverpool, un leader de la première ligue, qui a battu West Ham 6-0, Burnley 5-0, donc qui est en pleine réussite. Et il y a un garçon qui est en réussite devant actuellement, euh, après un petit une, une passe assez difficile, c'est Bukayo Saka, qui, a encore, qui vient d'inscrire quand même deux doublés consécutifs. Euh, il tire les pénaltys, donc ça c'est plutôt intéressant. Il a inscrit six buts là sur ses quatre derniers matchs, donc sa cote à 2,80, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je vais aussi euh, miser sur un penalty donc un penalty marqué par l'UFC Porto ou par Arsenal, ça me permet de me couvrir, parce qu'on ne sait jamais si Porto obtient un penalty la cote elle a 3,20, et, et ça aussi je trouve que c'est plutôt une belle cote, sachant en plus que les Gunners actuellement euh, obtiennent pas mal de pénalty. J'aurais pu aller euh, miser sur un penalty d'Arsenal, mais euh, voilà, je préfère me couvrir, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et, et, et Porto peut aussi bien sûr obtenir un penalty, donc prudence.
0: Nadim qui démarre sereinement
1: et tranquillement, puisqu'il voit les deux équipes se neutraliser à des temps
2: Oui, tout à fait, et je
1: vois que Chris, mon bouc à t'inspire bien, j'espère que ça va passer, j'aurais pu ça. le prendre. Alors pour ma part, oui, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas le plus grand Porto qu'on ait connu, ils sont distancés pour la lutte pour le titre, ils sont à 7 points des deux clubs de, de Lisbonne, donc ce n'est pas un très, très grand Porto qu'on voit en ce moment. Cependant, je trouve que les matchs qu'ils nous ont fait en Ligue des Champions, notamment en demi, à domicile, étaient, étaient pas trop mal, donc notamment la défaite contre le Barça 0-1 où ils méritaient beaucoup mieux. Donc Porto va, va je pense essayer de défendre et de ne pas prendre la marée euh, des gunners, parce qu'en ce moment, les gunners sont presque ina inarrêtables. En championnat, c'est cinq victoires de rang et contre du beau monde. Et en déplacement, c'est encore pire. Ils viennent de 5-0 à Burnley et 6-0 à West Ham. 6-0. Et donc Arsenal, donc vraiment euh, des grands, euh, une grande équipe des Gunners qui marque énormément de buts. Et justement, je pense que Porto, à l'instar de l'Atlético de Madrid, va, va la jouer très très défensive, va résister, je pense. Alors on joue au devin, hein. va résister, je pense, en première mi-temps pour peut-être encaisser un ou deux buts en deuxième mi-temps. C'est pour ça que j'ai pas pris de buteur. Je sens quand même Lunder dans ce match. Avec euh, donc je propose nul mi-temps de Porto et victoire d'Arsenal au bout. Et l'autre pari, c'est une victoire des Gunners et moins de 2,5 buts dans le match. Alors ça, c'est l'intitulé que vous retrouverez au pari en sport, mais ça correspond aussi aux deux scores 0-1, 0-2, puisque c'est les deux seules combinaisons possibles de scores pour obtenir à ce pari, pour obtenir ce pari d'Arsenal et moins de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 3,25 et le pari mi-temps final est coté à 3,70. Et on verra comme d'habitude vendredi dans le débrief. Merci.
0: Le dernier match de cette Ligue des Champions, c'est le Napoli qui accueille le Barça. On va voir Chris qui insiste encore avec le Barça. <rire>
2: Ça, c'est mon âme de supporter, peut-être, qui, qui ressort à chaque fois. mais euh, Oui, j'insiste parce que tout simplement parce que Naples n'est pas au mieux. Naples est en difficulté aussi cette saison. C'est 9e de la Serie A. Les places européennes commencent à s'éloigner. Il y a un deuxième changement d'entraîneur qui vient de, de s'effectuer ce lundi. Donc, un changement d'entraîneur à deux jours d'un tel choc face au Barça, c'est pas forcément une, une bonne nouvelle, quand même, je trouve. Donc, après Rudy Garcia, c'est Walter Mazzari qui, qui vient d'être limogé. Donc euh, voilà, le dirigeant cherche, c'est vrai, un, un choc psychologique, mais je pense que ça va être compliqué de l'avoir quand même. Voilà, Je le disais, à deux jours de, de ce match devant le Barça, euh, les Napolitains viennent de concéder une défaite à Milan, euh, un nul à domicile devant le Genoa. Euh, donc voilà. Maintenant, on sait que le Barça aussi euh, n'est pas au mieux cette saison. Maintenant, le Barça est quand même troisième de la Liga. Donc, euh, même si les Barcelonais euh, ne réalisent pas de grandes prestations, ils sont quand même présents. Il euh, y a quand même des, des victoires. Hein, ce week-end, euh, le Barça s'est imposé à Vigo 2-1. Alors c'est vrai que ça a été une prestation euh, compliquée, ça a été laborieux. Il euh, y a eu ce penalty dans les arrêts de jeu et en plus retiré euh, tiré à deux reprises par les Wandowski. Mais c'est une formation quand même qui est là, qui est présente, qui est toujours, euh, qui va aussi bénéficier du renfort de Joao Félix qui devrait euh, retrouver le le chemin des terrains là, euh, donc pour ce match-là. Donc, pour moi, voilà, il y a un succès du Barça côté à 2,50. Je trouve que c'est une très belle cote euh, pour une formation qui, euh, mais qui ne perd quand même pas beaucoup, hein, qui, euh, qui enchaîne les bonnes performances quand même en ce moment, même si les prestations, je le répète, sont, sont moyennes. Et, et je trouve que la double chance à 2,30 Yamal euh, et kelia est aussi intéressante. Hein. Laminiamal, on le sait, c'est le garçon qui actuellement percute sur le côté et, et qui se crée énormément d'occasions à chaque match. kelia on le sait, c'est un garçon avec Naples qui, euh, qui a souvent trouvé le chemin défilé la saison passé c'est un peu plus compliqué euh, cette fois mais euh, voilà il est capable aussi euh, de, de marquer sachant que le barça encaisse énormément de buts donc voilà je pense que ça va être un match euh, assez ouvert je, je vois pas un 0-0 sur ce match là donc je pense qu'il y aura des buts et des, en espérant qu'il y ait cette double chance et bien sûr en espérant la victoire des barcelonais
0: Merci. À nouveau, je prends une question dans, dans le chat de Rome33596. Une question perso, Nadim, il te demande si tu as fait anglais en LV2. Alors
2: Je ne sais plus quelle est la
1: LV2, mais c'est un peu de l'ironie de sa part, je pense. Bien mais sûr. Euh, Voilà. Donc, Allez. Raph, tu nous as pas parlé de ce match baptisé le, le maladico C'est vrai, c'est vrai. Ou le pathético, comme tu voilà. veux. Voilà. Tout à fait, exactement. Donc, ces deux équipes, euh, je trouve, malades qui, qui s'affrontent, surtout le Napoli qui n'est que neuvième du championnat. Christ a parlé des changements d'entraîneur. À un moment, quand on change plusieurs fois d'entraîneur, ben c'est peut-être pas l'entraîneur qui va pas. Par contre, un changement à deux jours d'un match important, on a vu, il euh, y a des contre-exemples hein, dans l'histoire, récemment à la Cannes, que on pouvait changer d'entraîneur euh, en quatre jours et avoir une belle réussite au bout. Mais voilà, je ne connais pas le mal du Napoli actuel, mais c'est sûr que le Napoli est, est profondément malade et on verra ce que ça va donner avec ce troisième entraîneur de, de la saison. Alors, le Barça est un peu mieux loti, je trouve, puisqu'ils sont tout de même troisième de, de la Liga et devant une équipe comme l'Atletico de Madrid, qu'on considère plutôt bonne cette saison. Donc, le Barça est troisième grâce notamment à une victoire dans la douleur et un doublé de Lewandowski en fin de match sur la pelouse de, de Vigo, mais le Barça est également inquiétant. Euh, Lewandowski n'en est qu'à 12 buts cette saison, c'est très très loin. Alors la saison n'est pas finie, mais il n'arrivera pas aux 41 buts qu'il avait inscrit lors du record euh, avec le Bayern de Munich euh, il y a trois ans. Donc euh, Lewandowski n'est pas aussi efficace qu'avant. Les autres joueurs, c'est un peu pareil, euh, sont très fébriles fébri dans, dans le dernier geste. Il manque vraiment quelque chose à ce Barça-là mais je pense tout de même qu'ils sont supérieurs à ce Napoli actuel et un Napoli où Osimhen est incertain, donc une raison de plus pour miser sur les Barcelonais. Par contre, je vois comme toi, Chris, des buts dans ce match. Donc, je vais le Barça et les deux équipes qui marquent à 3,70. Et puis, mon deuxième pari, c'est tout de même Lewandowski, buteur. Et comme il est très mal coté sur le FT, je le prends en première mi-temps. À 4,25, je trouve c'est quand même une petite value en première mi-temps, d'autant plus que tu mises sur un potentiel pénalty, non pas sur ce match-là, mais il pourrait y avoir aussi des pénaltys. Et Lewandowski est quand même le tireur attitré cette fois-ci. Donc Lewandowski à 4,25 en première mi-temps, et le Barça, les deux marques, à 3,70
0: il y a Youfex qui nous dit « Moi, je vois un but de Sydney Govou ». Moi, je suis pas d'accord. J'aurais plus vu Florian <rire> Maurice, voire Lissandro Lopez. Je
1: ne sais pas s'il faut parler son... des anciens euh, des anciens de, de l'OL, mais oui, effectivement. Et, et pour ceux qui sont aussi âgés que moi ou plus, il y a Eugène Kabongo, euh, qui était mon ma première idole à l'Olympique Yonné à la pointe de l'attaque. <rire> Allez,
0: plus sérieusement, on en a terminé donc avec la Ligue des Champions. On, on enchaîne avec l'Europa League et le premier match. C'est euh, Fribourg qui reçoit le Racing Club de Lens après un 0-0 au match aller. Tu vois un but de Griffo au Fribourg, Chris.
2: Ouais, c'est ça. Et, et je disais la dernière fois, 0-0, très décevant. Hein. J'ai trouvé une équipe lensoise qui a manqué, manqué d'envie, de percussion, même si on a toujours envie quand on joue en, en, en Coupe d'Europe. Mais euh, voilà, je, je crains un match très compliqué pour Lens à Fribourg. Euh, les Allemands, alors c'est vrai que les Allemands ne sont pas au mieux forcément, hein, ils, ils n'ont plus gagné de, depuis cinq matchs, mais euh, offensivement ce week-end ils, euh, ils se sont un peu rassurés en inscrivant trois buts, euh, donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant avant avant de, de recevoir l'anse. on rappelle quand même qu'en Europa League, Fribourg reste sur deux victoires à domicile sur le même score de 5-0 donc ça aussi c'est inquiétant quand même pour les Lensois et, et je vais aussi rajouter que le buteur de, de fribourg vicenzo Grifo, a retrouvé le chemin défilé euh, en plus c'est le tireur de pénalty donc c'est pour ça que je vais je vais plutôt partir sur un but de Grifo côté à 3,55. voilà pour un garçon qui inscrit beaucoup de buts avec fribourg de, depuis deux ans je trouve que c'est je trouve que c'est une très très belle cote sachant que que fribourg quand même pour moi a, a de grandes chances de s'imposer face à face à ses Lensois.
1: ouais tu vois également les, les allemands s'imposer. Ouais, je vois, je vois les Allemands sortir les griffes puisque tu viens de prendre Griffo et j'espère qu'ils vont s'imposer après avoir quand même euh, fait jeu égal avec les lanceurs et s'être de procurer les meilleures occasions à Bollard, donc il y a eu 0-0 à l'aller. Là, je les vois quand même euh, avoir un peu plus d'efficacité portée par, par leur public, ça va faire peut-être la différence euh, et Lance pourra peut-être le regretter. C'est quand même un match qui s'annonce assez serré, hein. c'est quand même deux équipes à peu près de même niveau euh, Fribourg est un peu plus en difficulté en championnat, puis ça fait maintenant euh, cinq matchs euh, qui, ne, qui ne se sont pas imposés. Et puis, Lens est un peu mieux, mais a quand même calé à Reims euh, de nouveau. Donc, euh, les Lens moins efficaces. Fribourg euh, avec un nouveau nul en championnat, mais trois buts marqués, comme tu viens de le dire. Petit avantage à Fribourg, moyenne confiance, mais une cote à 2-20 pour une victoire à domicile, ça se tente.
0: Oui, un peu sévère. Hein. Moi, je, je dis qu'on n'est pas à l'abri de voir un but sur le corner de Jean-Guy Wallem ou de Francis Gillot, mais encore une fois, ce n'est que mon avis euh, d'animateur. Sur,
2: sur un corner de Sicora.
0: Voilà, c'est ça. La légende du club, la légende. On va enchaîner avec Rennes Milan AC. Alors, qu'est-ce que peuvent espérer les Rennes après avoir été défaits 3-0 au match aller Chris, comment, quel état d'esprit euh, vont-ils euh, aborder ce match Peut-être juste sauver l'honneur ou tu crois vraiment qu'ils vont jouer le coup pour se qualifier Parce que 3-0 face à une équipe italienne, on est d'accord que c'est compliqué.
2: Oui, c'est compliqué. Sincèrement, je pense que le Milan est qualifié, mais, euh, mais voilà Rennes euh, n'aura rien à perdre sur ce match. Donc euh, Rennes, je pense, va, va tout tenter, au moins, au moins sur la première mi-temps. Hein, peut-être si, si les Rennes arrivent à, à mener au score à la mi-temps, peut-être mener un 0 il y aura peut-être un petit espoir de, de renverser ce match en seconde période. Donc euh, voilà, je pense que Rennes euh, n'aura rien à perdre, Rennes va, va partir à l'abordage. En tout cas, je partirai moi euh, sur cette mentalité-là. Ça sera quand même difficile de réussir un exploit, mais euh, voilà, je me dis pourquoi pas. On va quand même rappeler que ce week-end, les Milanais ont quand même manqué ses 4 buts hein, sur la pelouse de Monza. Monza qui est quand même une formation classée dans le ventre mou de la Serie A. Donc euh, voilà, c'est peut-être un petit espoir du côté du côté des Rennes. Alors j'ai pas osé euh, j'ai pas osé me tourner vers une victoire de Rennes ou une victoire du Milan parce que c'est un match qui peut partir peut-être un peu dans tous les sens, surtout si Rennes se découvre. Donc euh, voilà, je suis plutôt parti sur sur une double chance buteur avec Martin Terrier pour Rennes. On le sait, Terrier est plutôt sur une bonne dynamique de, depuis quelques mois. Et, et du côté de, du Milan, c'est Raphaël Leao qui est en contre attaque avec pas mal d'espace derrière la défense de Rennes peut peut-être trouver aussi l'ouverture. Donc je trouve que la quota de 10 est, est, est plutôt sympa pour pour ces deux buteurs.
0: Moi, il m'impressionne Léa ou Christ. Hein. J'ai oui dire que le PSG était dessus. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus.
2: Alors j'ai pas d'infos là-dessus, mais, euh, mais c'est un garçon qui, euh, mais qui a beaucoup de qualités, on le sait, hein, qui, qui, qui monte en puissance, qui a des grandes jambes, donc qui va très vite, qui est puissant, oui, oui. Qui, euh, qui est de plus en plus habile, euh, plus devant, plus, plus en plus habile devant le but. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et avant il était énormément maladroit. Et euh, là-dessus je pense qu'il a pas mal progressé. Donc euh, donc ouais, c'est un, un garçon comme euh, un peu à la Barcola, mais euh, avec des qualités supérieures et une expérience supérieure. Donc euh, ouais, ça peut peut-être être, être une, une bonne pioche pour, une bonne pour, pour, pour le PSG, pourquoi pas. Ouais.
1: Okay, son merci. salon d'Achille, malheureusement, c'est son physique et ses nombreuses blessures qui l'handicapent et l'empêchent de faire des saisons complètes. Sinon, oui, il serait, il serait encore mieux considéré, je pense. Donc, de ton côté, Nadine, toi, tu vois les Bretons s'imposer
0: alors juste parce que le Milan AC va lâcher un peu de, de, de l'Est ou tu vois vraiment les, les Rennes manger le, le Milan AC
1: bah, Forcément, s'il y avait eu 2-1 pour le Milan AC au match aller ou un, un même un score de parité, j'aurais peut-être pas proposé Rennes. Mais, mais là, euh, il faut y croire pour les, les Bretons qui vont jouer au Royal zone Park où ils ont déjà mis le feu euh, les saisons précédentes euh, en Coupe d'Europe. Donc, les, les Rennais n'ont vraiment rien à perdre sur ce match. Donc, je mise là-dessus. Ils vont entamer la rencontre pied au plancher. Alors, c'est vrai que c'est le Milan assez en face qui a gagné 3-0, mais on a vu à Monza que Milan pouvait aussi sombrer euh, et déjouer dans certains matchs, notamment en déplacement. Euh, je pense que ce pas complètement perdu. Alors, je crois moyennement en une qualif des Rennais. Mais on ne sait jamais, à Bordeaux en 96 avait déjà créé l'exploit face à ses en s'imposant 3-0 au retour. Alors pourquoi pas un 3-0 et une prolongation ici Rien n'est impossible en football, hein. on en a vu d'autres, euh, malgré un écart sur le papier... Euh, qui pourrait paraître flagrant. Mais je pense que les Rennes vont jouer le, le tout pour le tout. Il y a un, un garçon comme Martin Terrier que tu prends en buteur euh, qui, qui est à son sommet en ce moment et qui pourrait faire la différence. Si ça résiste bien derrière, qui est quand même le, le péché mignon des, des Bretons, si ça n'encaisse pas de but, on peut croire en un exploit. Mais sinon, c'est vrai que je vois plutôt une victoire d'un ou deux buts d'écart des, des Rennais, parce que justement, les Milanais peuvent se contenter d'une courte défaite dans ce déplacement et ne vont pas trop s'épuiser euh, en vue de, de garder la tendance en championnat et de rebondir. Donc, une cote à 2,50, euh, alors que ça peut arranger euh, les deux équipes, est à tenter, je pense. Et donc, une victoire de Rennes. Allez,
0: troisième match de notre sélection, troisième club français, c'est Marseille, qu'on peut dire légèrement en crise avec ses, ses histoires d'entraîneur face au Shakhtar. Tu vois un but de Pierre-Emerick Aubameyang,
2: Chris. Oui, légèrement en crise et c'est pour ça que je ne vais, je vais suis pas parti sur la victoire de Marseille parce que je me dis que les Marseillais peuvent, peuvent encore une fois se planter et, et, et se faire éliminer. Donc, euh, je vais juste partir sur un but d'Aubameyang qui est coté à 2-20. Je trouve que c'est une, une belle cote. Euh, on le sait, il y a eu deux buts partout au match aller. Euh, grosse frustration pour Marseille hein, qui menait quand même 2-1 à la 91e minute on le sait là le Shakhtar n'a que la coupe d'Europe à jouer actuellement donc les ukrainiens sont je pense seront prêts pour aller chercher pour aller chercher un exploit au Vélodrome alors c'est équipe de Marseille qui n'a plus qui n'a gagné depuis 7 matchs donc ça c'est énormément inquiétant alors on le sait Gattuso a fait les frais de ses mauvais résultats a été, a été limogé c'est le duo Gasset gislain Printemps qui va prendre les rênes de l'OM alors je ne vais pas polémiquer sur ce duo mais juste voilà juste dire qu'il fallait un peu de sang frais et un entraîneur français donc donc là-dessus Marseille a vu juste mais je ne sais pas si c'est vraiment le les deux entraîneurs qu'il fallait absolument à cette équipe marseillaise, mais bon voilà, c'est pour ça que je ne prends pas de risque sur ce match, je vais plutôt, je mise plutôt sur ce buteur, Aubameyang en 8 matchs de Coupe d'Europe cette saison, c'est 8 buts inscrits, donc je trouve que la cote à 20, c'est voilà, plutôt une belle value. Ok,
0: Nadim voit un match à but. Je trouve que 2,50 pour plus de 3,5, Nadine, c'est pas cher pays,
1: je me trompe Oui, c'est pas énorme, effectivement, on peut, on peut le voir ainsi. Maintenant, euh, je vais te donner les arguments et tu vas mieux comprendre pourquoi les bookmakers ne font pas de folie non, non plus. Donc, je suis comme Chris, hein, je vois quand même l'OM battre ce, ce Shakur Donetsk qui est hors compétition, mais qui s'est avéré être relativement en forme au match aller puisqu'ils ont quand même réussi à égaliser par, par deux fois. Alors, je vois quand même, je vais assurer avec un plus de 3,5 buts. Alors, tiens-toi bien, Raph, à domicile lors de sa campagne en Europa League, l'OM a fait au Vélodrome trois fois plus de 3,5 buts. C'est 4-3 face à l'Ajax, 2-2 contre Brighton et 3-1 contre l'AEC Athènes. Donc, trois fois plus de 3,5 buts. Et de son côté, le Shakhtar Metz reste sur une défaite en face de groupe de Ligue des Champions. Dernier match en déplacement à Porto, 5 buts à 3. Donc, en fait, j'ai voulu assurer avec le 3,5 buts, mais je pense qu'on peut assister même à un 6 buts ou plus dans ce match, si vous voulez faire des petites folies Carrément, en totalement. fun. Voilà. Mais on va assurer avec le 3,5 buts. Et aussi, dès le match aller il y a eu deux buts partout. Encore un over 3-5. Donc, c'est plutôt trois équipes, euh, deux équipes qui font des gros scores, qui, qui marquent beaucoup et qui encaissent pas mal. Euh, D'où la mauvaise cote. Après, euh, ce que j'aime pas bien, c'est le changement d'entraîneur, parce qu'il y aura peut-être des consignes pour resserrer les boulons derrière mais ça sera le Shakhtar, euh, de son côté, va bah, quand même jouer son jeu de football total avec ses attaquants, et marquera, je pense, au moins un but, et, et si jamais il perd 2-1 à la fin, euh, il tentera tout pour le tout, et ça fera soit 3-1, soit 2-2, je pense. Ok,
0: merci. Dernier match euh, de notre sélection pour l'Europa League, c'est Toulouse face à Benfica. Alors, difficile hein, à lire ce match, hein, puisque les Toulousains ne sont pas condamnés, Chris
2: Ouais, les Toulousains ne sont pas condamnés c'est vrai que c'est difficile à lire. C'est pour ça que je, je ne pars pas sur une victoire de Toulouse ou du Benfica euh, parce que je me dis que ce, ce match peut partir un petit peu, un petit peu dans tous les sens. Alors euh, c'est vrai que j'ai été surpris de la, de la belle prestation de Toulouse à Lisbonne. Malheureusement, ils encaissent ce penalty dans les arrêts de jeu, donc un penalty qui euh, bah, qui va être, qui va obliger les Toulousains à se livrer et à laisser des espaces. C'est pour ça aussi que je suis parti sur sur un buteur du Benfica parce que je me dis que si Toulouse part un peu à l'abordage, ça peut être très compliqué avec des garçons comme Di Maria ou encore João Mario ou même Arthur Cabral, parce que Benfica quand même un secteur offensif de qualité. Donc, euh, je trouve que la double chance d'Imaria, Joe Mario à deux, c'est plutôt, plutôt intéressant. Sachant qu'au Stadium, quand même, Toulouse reste sur trois défaites, hein, devant Monaco, Nantes et Lens. Donc, ça aussi, c'est plutôt inquiétant. Maintenant, voilà, je me dis pourquoi pas une victoire de Toulouse de 1 et, et on irait jusqu'au jusqu pénalty. Ça, ça pourrait être sympa. Ok. Nadine, tu vois Benfica s'imposer.
1: Oui, je vois un peu le, le même scénario qu'au qu match aller. Alors, c'est le seul match qui m'avait réussi lors de, des matchs aller, Donc, je tente le, le même pari en espérant la même chose ou en espérant me tromper pour que Pouze se, se qualifie. Donc, Benfica, les deux équipes qui marquent, c'est à 3,40. Alors, 12 va tenter également de, de s'imposer et de marquer au moins quelques buts pour, pour justement se, se qualifier. Donc, je les vois quand même aller de l'avant et marquer un but, mais le réalisme des attaquants... Il, de Lisbonne et je pense supérieur avec les joueurs que, que tu prends en double chance, Chris. Donc c'est pour ça que voit Benfica a quand même s'imposer, Benfica qui vient de mettre 6-1 en championnat, qui marque but sur but et je pense que la défense toulousaine est un peu trop légère, même si Toulouse pourra s'appuyer sur son déplacement au Lui. de. Messieurs, merci pour vos analyses, pour vos
0: pronos. Cependant, chers auditeurs, nous vous rappelons qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision, libre à vous ensuite de faire vos choix personnels dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. Et c'est important à ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, pertes d'argent, conflits familiaux, addictions, retrouvez de l'aide et des conseils sur info joueur service voilà qui est précisé. C'est déjà la dernière partie de l'émission, émission plus courte, hein, puisque pas de grille d'autofoot aujourd'hui. Comme je vous l'ai précisé en intro, je vais regarder la compile de Seb. Merci à lui. On va commencer avec une question euh, d'Olivier, question qui revient euh, assez souvent. Pourquoi il y a des lotofoot 15 à 14 matchs et d'autres à 15 Ne serait-il pas mieux de garder uniquement les lotofoot 15 à 15 matchs Moins de fréquence de gagnants au rang 1, plus gros
1: pactole Ouais, euh, c'est bonne bonne question qui, qui revient quelquefois effectivement. Alors le lotto foot 15, pour un pour rappel, en historique au départ, euh, comme son nom l'indique, il était prévu pour avoir 15 matchs, mais euh, ça a été vraiment euh, trop compliqué. Il y avait jamais de gagnant au premier rang, il y avait beaucoup de double pas de gagnant, donc pas de gagnant aux deux premiers rangs. Et il y a eu un peu, alors c'est pas une rébellion, mais beaucoup de plaintes des, des joueurs qui disaient que c'était impossible. Ça a commencé même à s'arrêter de jouer au lotto foot et pour préserver ce jeu qui passait de, de 13 matchs avant qu'ils soit créés à, à 15 matchs. La, la FDJ a passé le, le nombre de matchs à 14, d'où la petite contradiction au niveau de l'appellation. Et les lotofood 15, du coup, à 15 matchs, sont réservés pour les super pactoles, qui sont dotés de 2 millions d'euros, alors que les autres pactoles, c'est sur 14 matchs. Donc, je crois que Kraft, tu voulais en parler dans, dans cette émission euh, si jamais le Pactol d'1,5 million n'est pas gagné euh, ce week-end, il sera reporté et passera à 2 millions, mais il gardera l'appellation euh, de pactole puisqu'il restera sur 14 matchs. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la chose, mais voilà, ouais. donc la FDJ met plutôt du 14 matchs en temps normal et exceptionnellement du 15 matchs pour les super Pactol. Et le 15e match, euh, moi le premier, ça, ça me redoute un peu parce que c'est déjà très très complexe à 14. Il y a déjà une bonne difficulté, on l'a vu le week-end dernier, avec seulement 4 gagnants au deuxième rang et pas de gagnants au premier rang. Alors, si tu rajoutais un 15e match là-dedans, ça deviendrait quasiment mission impossible et découragerait plus d'une personne. Ben, vu que tu débutes, tu peux commencer par l'autofoot 7, hein, si tu veux, Nedim, pour, <rire> pour faire... Ça va juste faire 30 ans que tu joues au l'autofoot, voire plus. Oui, oui c'était par rapport à l'historique des... des 13, 14 et 15, mais oui.
0: Allez, question de Rome 33 596. Que pensez-vous de Jean-Louis Gasset, nouveau coach de Marseille Je Je sais pas si c'est officiel. j'ai vu que Gatouzaou avait été remercié officiellement. mais je ne sais pas si, si Gasset a été, a été nommé.
2: C'est, officiel, hein. C'est officiel. Gasset a été officiel. nommé. Ouais, c'est officiel. Il, il, va arriver avec Ghislain Printemps comme, euh, comme adjoint, alors euh, bon, je, je disais un petit peu tout à l'heure, je suis pas fan de ce duo, euh, c'est un duo qui est pour moi très âgé, qui reste du, sur des expériences euh, un peu ratées, hein, enfin même euh, énormément ratées, hein, on, on parle de gasser à la Côte d'Ivoire, euh, printemps on n'a pas réalisé de grandes, de grandes choses dans le football français euh, en tant qu'entraîneur, donc je, je suis plutôt inquiet, maintenant un entraîneur français c'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour faire l'intérim jusqu'à la fin de la saison, mais j'aurais préféré peut-être un, un ancien joueur de Marseille et, et si on avait peut-être cherché un peu plus près, un, un garçon comme Papin papa aurait pu assurer l'intérim jusqu'à la fin pour euh, pour peut-être aller chercher un autre entraîneur plus prestigieux en fin de saison.
1: Ouais, je suis, suis d'accord, Chris, mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, le printemps arrive plutôt près. <rire> Question
0: de Grégoire. <rire> Très intéressant, les tireurs de pénalty. Savez-vous où nous pouvons avoir l'information Un site qui concatène ces informations, à savoir par équipe, qui est le tireur de
1: pénalty Je crois que ça n'existe pas, Nelly, ou du moins, on n'en a pas connaissance. Euh, alors, en tapant la requête penalty taker, on tombe sur un site qui était pas trop mal, mais après, voilà, il y a très peu de stats, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de sites euh, qui, qui regardent qui tire les derniers penaltys pour donner euh, le tir de penalty parce que sinon, il faut le renseigner manuellement, et c'est déjà, de toute façon, euh, jamais une certitude, il peut se produire beaucoup de choses sur les rencontres, il y a des fois des petits accords entre joueurs, euh, normalement, il y a des tireurs attitrés, mais peut-être un tiers des clubs, c'est jamais clair à 100% qui va le prendre. Par exemple, au Napoli, je vous défie de trouver le tireur de pénalty. Si jamais il y a un pénalty contre le Barça, je vous mets au défi d'être sûr du tireur. Ça peut être Varadzkelia, ça peut être aussi même s'il joue, ça peut être Simeone, Raspadori euh, et même Jelinski, euh, évidemment. Donc, euh, ça se joue entre 5 joueurs au Napoli. Mais sinon, tu tapes penalty taker, tu, tu vas tomber sur un bon site dont, dont je m'inspire un peu. Après, il faut analyser ce qu'ils mettent et voir qui a pris les derniers pénaltys et qui était titulaire à ce moment-là ou pas, puisque évidemment, si Tchadanoğlu sort euh, durant le match de l'Inter, ça sera un autre tireur et probablement l'Otaro euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Question d'Olivier, question redondante. Comment se passent
0: les, les reports du Lotto foot 15 Pendant la Cannes, il, il avait fallu deux fois de suite des Lotto foot 14 avec personne au rang pour avoir une augmentation du pactole à un million
1: alors Déjà, pendant la Cannes, euh, c'est pendant la période de la Cannes, parce qu'il n'y a pas eu de l'otofoot 15 qui portait su, sur la Cannes, mais sinon, euh, tous les lotofoot qui sont joués le dimanche à base de Ligue 1, euh, actuellement, c'est la politique de la FDJ, quand ils sont dotés d'un pactole, il est automatiquement reporté à la prochaine grille Ligue 1 euh, du, du week-end qui suit. Alors, c'était peut-être un week-end de coupe qui avait suivi de mémoire. Donc, ça n'avait pas été reporté sur la Coupe de France, mais sur le week-end d'après. Donc, c'est pour ça, je pense, que tu parles de, de ce cas précis pendant la Cannes, qui était lié à la Coupe de France qui jouait le week-end. Question de ce même, Olivier. Le loto Foot 14 un
0: pactole de 1,5 million qui arrive, n'était-il pas plus rentable que le loto Foot 15 un pactole de 2 millions il y a trois semaines. Alors, la notion de rentabilité, euh, Nalim, je crois qu'avant tout, l'objectif, c'est de faire le sans faute et la rentabilité ouais. vient après, quoi.
1: Oui, c'est vrai ce que tu dis, Raph, mais je, je, rejoins, euh, le, je rejoins Olivier qui a fait le commentaire, euh, pardon, parce qu'effectivement, quand on parle d'espérance de gain pur, avec 4,5 millions de combinaisons, on a 1,5 million d'euros et avec trois fois plus de combinaisons, on a que. 33% de gains en plus sur le pactole, donc effectivement, c'est plus rentable. Et je vous invite même à faire le même calcul pour le Loto foot 12 euh, d'Europa League qui est proposé ce jeudi, qui est doté d'un pactole de 300 000 euros avec 12 matchs. Pour passer à 14 matchs, il y a x9 en combinaison. Donc un pactole de 300 000 euros sur un 12, ça fait 1,8 million d'euros. Bon, tout ça, c'est des espérances de gains, mais on est sur de la probabilité tellement faible que je rejoins Raph sur le fait que D'abord, faisons le sans faute le 14 ou le 15, mmh. et puis empochons les 500 000, 1 million ou 1 million 5. Ça devient presque du détail, puisqu'on ne on parle pas de gains réguliers, on, a, on parle de, de probabilités très très faibles tout de même de remporter le premier rang. Et peu importe le montant du pactole, il reste euh, très intéressant. Ouais, on peut
0: faire une analogie avec les jeux de loterie Euro Million euh, qui voient des, des enjeux considérables lorsqu'il y a une grosse cagnotte mais les gens, euh, du fait de, de, de l'énorme cagnotte, se disent « oui, oui, je vais essayer, ça serait bien que je gagne », mais que ce soit 2 millions d'euros ou 20, n'importe qui prendrait. Quoi. Oui,
1: tout, tout, tout à fait, je suis, je suis d'accord avec toi, hein. encore plus sur le 1 million où les probas sont, sont plus faibles. Après, au loto-foot, on peut se dire euh, il y aura peut-être 20, 30 gagnants, la grille semble facile, donc je vais, sur, je vais cibler euh, une grille euh, où il y a alors, un pactole plus élevé, où, où le ratio nombre de matchs pactole est plus intéressant parce que je pense qu'elle va être assez logique donc, euh, on va prendre 10 000 euros au lieu de 5 000 grâce au pactole, mais euh, ça reste quand même improbable d'avoir le, le sans-faute. et. Mmh. Mais même nous, euh, Raph, quand on joue en groupe, on sélectionne en priorité les pactoles d'un million au Pactol mmh. à 500 000 euros pour, pour deux raisons déjà, parce que le gain est supérieur et puis également pour diminuer la fréquence de, de gros jeux. Oui, tout à fait. Question de, de François, si la FDJ
0: rachète unibet, pourrait-il y avoir des évolutions intéressantes Bon, on
1: imagine que oui, mais alors lesquelles Ça, c'est la question. Oui, donc euh, on peut rappeler, il euh, y, a, y a deux ou trois semaines, l'AFDG a publié un communiqué, comme quoi il faisait une OPA sur Kindred, qui détient euh, la marque Unibet, entre autres. Après, euh, on ne connaît pas du tout les synergies qu'il va y avoir. Et puis, je pense que l'OPA, elle dure que neuf mois environ. Donc, euh, avant un an, je pense qu'il ne se passera rien de, de visible, en tout cas de notre côté.
0: Une nouvelle question d'Olivier qui est bien en forme et on, on le salue, et merci pour ton activité dans le chat. Comment peut-on connaître le nombre de mises totales qu'il y a eu pour chaque autofoot et savoir le taux de redistribution Et il termine en demandant si l'autofoot 12
1: de Pactol 300 000 est-il intéressant Oui, alors déjà, le, le nombre de mises totales, euh, tu peux l'avoir, donc même nous sur le site PronoSoft, Alors on met le montant redistribué, euh, à tous les joueurs. Et donc c'est très simple. Quand il y a des gagnants à tous les rangs, le montant redistribué correspond euh, aux enjeux à diviser par le TRJ, donc le taux de retour joueur du loto foot. Alors là, je l'ai jamais en tête. Je ne sais plus si c'est 72% au, au loto foot. Raf, peut-être tu l'as en tête. Mais il y a tellement de TRJ. Je crois que c'est que...
0: 73%. Ouais, 76%. Ouais, ouais.
1: Donc euh, tu prends... Les enjeux d'un auto-foot. donc quand il y a des gagnants à tous les rangs, il suffit de faire le nombre de gagnants fois les rapports de chaque rang et de faire la somme des quatre rangs gagnants. Et donc, tu as les enjeux totaux redistribués. Tu divises ça par 0,73 pour obtenir l'enjeu total. Et, et voilà pour, pour les enjeux. Et quand il n'y a pas de gagnant au premier rang, il faut considérer que c'est 40% de la redistribution. C'est un peu de maths à faire. Euh, si tu veux, tu nous envoies un message au contact et on te développe un peu les formules là-dessus, et c'est un peu expliqué dans la rubrique, rubrique historique des rapports de, de notre site ChronoSoft. Et donc, il y avait une deuxième question au, à laquelle on a un peu répondu sur le Foot 12. Donc, il y a un autofoot 12 doté de 300 000 euros jeudi, qui est le report du autofoot 12 de la semaine dernière, où il n'y avait pas eu de gagnant, si je ne me trompe pas, euh, sur l'Europa League. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de maths, vous
0: avez Academia by Nadim. Vous pouvez nous envoyer un message sur le contact et on se fera un plaisir de vous répondre. Question de round 33, 596. Chris, adepte des NFIX et Nadim, des 1-2 sur les lotofood. Est-ce que c'est qu'une impression nous demande-t-il.
1: Oh, moi j'ai l'impression que, que oui, plus, plus récemment, sachant que pour Chris, si je ne m'avance pas il ne mettait pas trop de NFX. Et, de, et depuis euh, un ou deux mois, comme ça, bien, qui va Franco.
2: Ouais c'est ça, l'année dernière, j'en mettais jamais. Hein, et là, depuis quelques ans, je commence à en mettre sur des matchs euh, difficiles à lire. Donc euh, voilà, plutôt que de, de, de faire un choix ou de mettre un trip, je me dis, ben, je, je tape au milieu sur le NFIX et des formations aussi qui réalisent pas mal de nuls. Mais c'est vrai que c'est un peu, un peu Nadim qui m'a incité quelque part à mettre CNFix. en mettais beaucoup l'an passé, un petit peu moins maintenant. Et, et je trouve que c'est voilà, un pari comme un autre et, et qui peut être payant. C'est ouais.
1: une trajectoire de, belle de réussite, là, ouais, De belles réussites, les, les trois dernières grilles avec euh, même la société devait passer ce, ce week-end. Euh, hum. voilà. ouais. Question de Rome
0: 33-596. On y a un petit peu répondu tout à l'heure, enfin surtout vous. Je trouve les lanceurs en perte de rythme. C'est votre avis aussi, nous demande-t-il.
1: En tout cas, oui, moi je prends Fribourg, j'en ai un peu parlé, ils viennent d'enchaîner donc deux nuls, un petit manque d'efficacité offensive, mais tout ça, ça tient car un fil, hein. le loto foot et, et le foot, c il y a beaucoup de chance malgré tout dans, dans les résultats, il faut s'y faire et l'accepter, alors il y, a, il y a chance et pas de chance, c'est comme la séance de, de tir au but, on peut pas dire que c'est purement un exercice de, de talent, il y, a, il y a aussi de la réussite forcément derrière, Sinon, il n'y aurait pas les paris sportifs s'il n'y avait pas ce côté aléatoire, euh, parfois, qu'on ne peut pas euh, prévoir.
2: Ouais, et, puis, et puis, la grosse différence quand même avec l'an passé, où on voyait une équipe lançoise euh, euh, euphorique, c'est le buteur. Hein. L'an passé, il y avait un buteur qui, qui marquait, euh, bon pas quasiment mm -hmm. tous les week-ends, mais non, qui mais était en pleine réussite. Au Penda. Et cette saison, euh, Openda, ouais, cette saison, Eli euh, même Sotoka aussi, je trouve, marque beaucoup moins. Donc, euh, c'est une équipe lançoise, pas en réussite devant quand même. Et pour ouais. Openda, vraiment,
1: son temps d'adaptation a été nul avec Leipzig. Donc, ça montre la force de cet attaquant parce que jamais ouais. évident de changer de club. Et je crois que le Christ nous a dit qu'il y avait quelques grands attaquants qui allaient bouger là avec le mercato d'hiver, euh, Méditerremy et, et d'autres. Ouais. Et je demande à voir ce que ça va donner dans leur nouveau club.
2: Ah, J'ai vu ce week-end encore Openda. Là, Il marque un but magnifique, plein de sang-froid devant le Gardien Mouchongabar. C'est un garçon, franchement, qui a énormément, énormément de qualité.
0: Question de Raphaël, bonjour la team. Nous, c'est pour quand ton one-man show <rire> ouais, Il fait référence au, au, au jeu de mots, certainement. Bon, On essaye d'égayer un peu cette édition.
1: Je, je vois, je vois qu'il y a des fans, mais bon, il y a l'ambulance qui passe de nouveau. Donc, euh, <rire> non, <rire> je pense pas que je ferai un one-man show. Mais il y en a qui font comme Moscato sur RMC, mais bon, euh, une ou deux blagounettes de temps en temps, si ça vous fait rire, tant mieux. Mais <rire> je pense que je vais vite vous saouler.
0: <rire> à nouveau une question de Rome 33 596 petite question au loto Foot, pour choisir vos bases vous partez plutôt des signes verts de la répartition j'aurais tendance à dire que c'est
1: un indicateur parmi tant d'autres oui effectivement d'ailleurs j'ai joué un jeu très dangereux ce week-end qui était de d'écarter deux signes verts sur les deux doubles 1 n et ça a payé ça a pas payé avec deux fautes directes deux fautes bêtes donc c'est un peu la difficulté du loto c'est de situer le curseur de, de l'agressivité euh, si on est trop agressif, on va certes trouver des, des surprises comme Bochum mais à côté, fauter sur des favoris. Donc, en fait, on n'aura rien gagné à trouver même les trois surprises. Si vous, trouvez, vous cochez que des surprises, vous allez trouver euh, Toulouse, Bochum et Monza. Nous, vous allez fauter sur des favoris comme Manu et d'autres. Donc, faut trouver un juste milieu, l'instinct, la réussite, comme on l'a dit précédemment, et, et peut-être la chance du logiciel et de la réduction qui ne perd pas de rang. Voilà, voici les ingrédients pour... Euh, faire un bon score. Ensuite, c'est
0: l'Oloma 350 qui nous demande, qui nous dit ⁇ Bonjour la team, petite question indiscrète, combien de fois avez-vous gagné de boguin au Loto Foot Question pour vous trois, je vais me permettre de répondre en premier, tout dépend déjà de ta définition de boguin, mais en ce qui me concerne, une fois supérieure à 15 000 euros et inférieur à 30 mille euros, c'était en groupe. Voilà en ce qui me concerne. Ouais. <rire> <rire> Toi, Nadim Na est en train de compter, lui.
1: <rire> ouais, oui, euh, je ne sais plus, donc euh, j'étais en train de faire autre chose. <rire> ouais, euh, je ne sais pas, ça parle de gains.
0: <rire> oui, c est c est, euh, on te demande combien de fois tu as gagné de beaux gains au loto foot. Alors, après, tout dépend de la définition
1: du beau gain. Euh, J'ai plus trop compté, effectivement, parce que les gains en groupe, euh, on les partage, c'était peut-être des, des gros montants, mais après, on a chacun nos parts. J'ai vraiment arrêté de compter, ce qui, ce qui est bon signe, il y a eu pas mal de gains moyens, mais, mais réguliers, ce que je préfère à un seul gros gain. Alors, c'est sûr que prendre un très gros gain, ça fait plaisir, mais la régularité sur des sommes de 40 ou 50 000, quitte à les diviser en 7, 8 ou 9, euh, je les préfère à 1,5 million une fois. Même si c'est sûr, si vous avez un besoin financier, il vaut mieux gagner un gros coup. Pour ma part, aujourd'hui, je suis en recherche de régularité et de gains, de gains moyens, mais je suis toujours à la recherche de mon objectif euh, qui est en signature de, du forum, c'est d'être seul à un premier rang doté d'un d'impact. <rire> Tout le mal qu'on te souhaite. Question de Rome, encore une fois, je ne vois jamais de tickets en
0: 2 sur 3, 3 sur 4 au Paris en sport. Est-ce que vous en faites parfois
1: Oui, alors dans cette émission, alors on en fait, mais dans cette émission, le format est de proposer que des paris simples pour que vous puissiez les suivre et qu'on argumente chaque pari en lui-même. Mais euh, chez Chris, euh, une fois que tu avais passé tes trois pronos et tu avais fait le, le ticket correspondant euh, au pari en sport, et je crois qu'on l'avait publié, euh, on avait parlé de la cote, donc rien ne vous interdit, euh, moi-même, je ne sais pas si je vais combiner là-dessus, mais on vous donne les pronos de base, puisque dans un système, il y a forcément euh, des matchs analysés individuellement, les matchs sont complètement indépendants, et après, c'est à toi, en fonction de ton objectif de gain, de combiner ou pas, ou d'assurer avec un, un multiple 2 sur 3 ou plus. Et c'est pareil dans l'appli Pronosoft, on met des tickets Pronosoft, ce sont des matchs simples. Et si tu veux faire un combiné, bah, libre à toi de, de combiner ou de faire un système. Mais oui, en perso, euh, quand je prends des cotes supérieures à 2 ou 2,5, je fais souvent des systèmes. Quand je prends quatre matchs avec des, des belles cotes, je fais toujours le 3 sur 4 parce que c'est dommage d'avoir faux sur un des quatre matchs et de n'avoir de rien au bout. Question d'Omar, y aura-t-il un live pour le loto
0: de jeudi à 300 000 euros La réponse est non, puisqu'on a une sélection à faire. Là, c'était plus la Ligue des Champions et l'Europa League. Et il y a le Super pactole d'un million et demi dimanche. Donc, la prochaine émission sera vendredi à 13h en direct sur YouTube et sur Twitch. Question des R9977. Bonjour à tous. Pourquoi les Super Pactol à 2 millions ne sont plus répartis au rang inférieur lorsqu'il n'y a pas de gagnant au rang 1 C'était le cas pourtant il y a quelques années.
1: Merci. Alors, euh, je pense pas que c'était le cas il y a quelques années, ou alors ça remonte à très 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 loin. Mais euh, la politique de la FDJ sur tous les locaux foot, c'est quand il y a un pactole ou pas. Le, alors quand il y a un pactole, il y a un report. Lorsque le rang n'est pas remporté, il est reporté le montant. Et il n'est jamais redistribué. Il faut qu'il n'y ait pas de gagnant aux deux premiers rangs pour qu'il y ait un décalage euh, à un rang suivant. Donc euh, sur 14 matchs, il faut qu'il n'y ait pas de gagnant à 14 et pas de gagnant à 13 pour que le rang 10 paye. Et si jamais il n'y a pas de, de, de gagnant aux trois premiers rangs, le 9 va également payer. Mais je n'ai pas souvenir euh, d'une redistribution automatique euh, au rang inférieur dès qu'il n'y a pas de gagnant au premier rang. Il y a peut-être une confusion euh, avec certains sites en ligne qui proposent des grilles qui pouvaient appliquer cette règle, mais la FDJ a toujours pris euh, le rang 1 pour constituer ses cagnottes futures ou les cagnottes de
0: report. Question de Youfix. Pourriez-vous me donner un bon pronostic pour reconquérir mon ex Alors oui, j'en ai un bon pronostic à te donner. Le bon pronostic, c'est de ne pas jouer et de lui acheter un joli bouquet de fleurs avec une semaine de retard pour la saint valentin Exactement. Wow. Exactement. Question de Rome, encore une fois, 33-596, qu'on salue également pour son activité dans le chat, à part la Gazzetta dello Sport, avez-vous des sites pour les groupes ou les absents de Liga, Bundesliga, Première Ligue
1: Ouais, on en avait parlé, on devait faire une page sur le site, on n'a pas encore eu le temps de la faire, mais moi, perso, je vais sur Marca pour l'Espagne, je vais sur The Guardian, et il y a beaucoup de sites également euh, qui sont pas des, des quotidiens qui font de, de très belles publications pour euh, les compos anglaises. Vous faites Predicted Lineups, pour ma LV2 en anglais, Predicted Lineups, et vous tombez euh, sur les bons sites de prédiction euh, de compos, de compos probables en français. Question de Cactuzo, prénom Gennaro.
0: Non, je déconne. <rire> Est-ce que ça vaut pas plus le coup aujourd'hui de faire de gros combinés, euh, entre parenthèses, à notre sauce, sur les bookmakers en ligne plutôt que de faire des auto foot, puisqu'on peut varier les types de paris bah, C'est l'éternel euh, choix, en fait. Hein
1: Ouais, et puis c'est je pense c'est deux jeux qui n'ont absolument rien à voir. Et il y a d'ailleurs un exercice très difficile que j'ai eu beaucoup de mal euh, quand je me suis vraiment mis euh, au paris sportif, puisque j'avais quand même euh, une dominante lauto très prononcée, jusqu'à il y a 7-8 ans, et vers 2016, je me suis vraiment intéressé au paris à côte parce que j'ai passé deux, trois combis, et ça m'a excité de niveau, de, de nouveau, pardon. Euh, il y a vraiment une approche complètement différente dans les deux jeux, et c'est pas évident d'avoir le euh, la bonne attitude mentale pour aborder l'un et de passer à l'autre. Puisque l'autofoot, on, on va essayer de dénicher les surprises. Et dès qu'on voit une petite anomalie, une petite faiblesse d'une équipe, il ne faut pas hésiter à couvrir la surprise comme le Bayern à Bochum. Alors qu'au Paris en sport, on va chercher plus à assurer et prendre des favoris. On peut prendre des belles cotes, mais elles resteront quand même favoris. J'ai n'ai jamais vu quelqu'un euh, tenter un combiné de cinq de matchs avec des cotes à huit euh, pour les équipes en 1 et 2. Et d'ailleurs, ça ne passe jamais, ce genre de choses-là. Alors donc au Parillon Sport, on va plutôt essayer d'assurer, on va mettre plusieurs matchs. Et puis l'autre grosse différence, c'est qu'on va surtout sélectionner ses propres matchs. Alors qu'au lotofoot, s'il y a un match de Bundesliga, un exemple parmi d'autres, bah, on n'a pas le choix, on est obligé de s'y coller. Au, au Parillon Sport et chez les bookmakers, on peut faire sa propre sélection. Il y a des centaines de matchs tous les week-ends, donc le choix est très large. C'est deux approches pour moi complètement différentes, même si ça parle de Paris. Qui est le point elle Allez, une question du citoyen de seconde zone. Je ne sais pas si vous pouvez
0: avoir un avis sur ce match, les gars. Il vous demande un avis sur la Gantoise Maccabi Haifa.
2: Après difficile de faire d'avoir un avis sur. Enfin moi j'ai pas forcément regardé. Tout ce que je sais c'est que le Maccabi avait gagné 1-0 au match aller et le Maccabi je me rappelle était dans la poule de Rennes en Europa League et le Maccabi avait été battu 3-0 à Rennes mais après ils avaient gagné quand même sur le terrain du Pana. Et ils avaient pris un, un point aussi à Villarreal donc c'était une équipe assez accrocheuse donc, euh, donc voilà ce sera peut-être compliqué pour la Grantoise. Maintenant faut faut l'analyser un peu plus pour pour faire un pronostic
0: Ok, question de fromage, c'est intéressant comme, comme ce dos, pourquoi <rire> pas pour, Mais pourquoi pas hein <rire> C'est presque l'heure, on a passé l'heure du fromage, mais why not Salut la team, un pronom ce soir pour Manchester City,
1: Brentford. Ouais, euh, alors les Anglais ils font rien comme les autres, j'ai vu qu'il y avait un match ce soir entre City et Brentford, mais j'ai pas analysé plus que ça, après euh, les cotes euh, de City doivent être très basses, euh, je sais pas. Après, pas
2: City doit gagner pour revenir déjà à un point de Liverpool. Donc c'est déjà un match très très important. Et Brentford euh, vient quand même de perdre 4-1 à domicile devant Liverpool. Euh, dernièrement, ils ont aussi été battus à domicile par Manchester City hein, pour euh, sur sur le match retour. Donc, euh, donc voilà, je pense quand même que les Citizens vont, vont facilement s'imposer. Et, et pour revenir quand même sur Liverpool à un point, c'est quand même une belle opportunité, quand même, je pense.
1: Perso, en Allez. buteur, c'est Foden, clairement, côté euh, City. Et puis, je prendrai Ivan Tony, si vous voulez, une belle cote euh, pour le buteur de Brentford. Allez, dernière question, elle fait référence à la précédente émission pour ceux qui nous ont
0: euh, écoutés. Nadim, euh, tu... quel est ton avis sur, sur Chris et Est-ce que tu peux nous donner ses qualités
1: et ses défauts Après oui, tout, on lui a posé la question à toi oui. maintenant. Oui, parce que j'ai entendu de, de belles choses vendredi. Donc, il y a un auditeur qui nous a demandé... Euh... Ce que je pensais de Chris, bah Chris, c'est tout simplement une bête de pronos qui connaît vraiment tous les sports dans tous les détails. Très, très impressionnante culture générale sportive. C'est la première personne que je vois avec autant de connaissances. Et puis, défaut, alors, il a tendance à le corriger au niveau des pronos et un peu d'agressivité, des fois au-dessus de, de la norme, mais tu l'as un peu rectifié pour justement plus souvent rentrer dans les rangs. Mais au début, je me souvenais d'une émission où tu balançais 4-5 surprises, les, pas les yeux fermés, mais avec une grande confiance. Alors, on, on le retrouve toujours un peu, mais heureusement, parce qu'il ne faut pas se dénaturer complètement. Moi, j'étais aussi un peu comme toi et je me suis un peu euh, adouci au niveau de l'agressivité, même si là, ça, ça a coûté un peu. Mais voilà, c'est un petit défaut au niveau du pronostic, mais que, que tous ceux qui veulent chercher du gros lot uh, ont forcément, parce que sinon, on ne va pas taper très haut dans les rapports. Mmh. Donc, Merci bon, pour ce petit mot.
0: On m'a pas posé la question, mais je vais… Voilà, et puis, alors, Raph, moi, j'ai une question. Ah, que attends, tu... attends, 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 non, attends, je vais, terminer, je vais terminer avec Chris, moi, je vais dire qu'il a une qualité, c'est qu'il supporte le Barça et le défaut, c'est qu'il supporte Clermont. Non, je précise. Peux... Non, le défaut, c'est qu'il nous supporte
1: tous les deux. Oui, c'est ça. Bon, Raph, est-ce que tu te considères un peu comme notre coach Je veux juste pour le savoir. Coach,
0: euh, à, à quel niveau, au niveau Là, pendant les
1: émissions, tu me coaches un peu, tu nous titilles,
0: tu essayes qu'on s'améliore un peu. Ben, J'essaye tant bien que mal ouais, de, de, de faire
1: ouais. ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous.
2: C'est euh, le, le maître des couleurs.
1: Non, parce que justement, <rire> si jamais on a trop de mauvais résultats consécutifs, attention ouais. à ce qui pourrait arriver au coach.
0: <rire> Pas de souci, s'il faut,
1: s'il faut, faut une fois faire un garrot
0: et arrêter votre ménage, avec plaisir non, je ferai une émission. émission
1: C'était un, un, un clin d'œil à la valse des coachs qui est en ce moment suite aux mauvais <rire> résultats. Donc euh, voilà. Par contre, si je, donne, si je
0: donne mon prono moi la formule va changer. Ça sera 10 triples, deux doubles et, et deux bases. <rire> et, et tu sais, ce que tu, ce que tu m'aurais
1: dit, c'est que tu es capable de faire
0: trois fautes avec ça. <rire> C'est pas faux. C'est pas, pas faux. Allez, sur cette bonne humeur, on va terminer cette émission. Merci les gars. On se retrouve vendredi à 13h en direct. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, et c'est super important, de liker, de vous abonner à la chaîne ChronoSoft si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vendredi 23 février à 13h pour en tête d'affiche le de 15. qui sera doté d'un pactole d'1,5 million d'euros. Les gars, bonne semaine. Bon match. À vendredi. Bon chrono, bon match. Bon match de Ligue des Champions.